0: To jest Anestezio Podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Cześć, zapraszam na anestezjologiczną prasówkę, czyli subiektywny przegląd moim zdaniem najważniejszych artykułów, które mają jakieś implikacje kliniczne i które pojawiły się w ciągu ostatniego miesiąca w najważniejszych anestezjologicznych czasopismach, takich jak Anesthesiology, Anesthesia and Analgesia, British Journal of Anesthesia, JAMA i chyba coś jeszcze było po drodze. Ten podcast ma też swoją wersję tekstową, którą znajdziesz na stronie www.anestezjopodcast.pl. Tam też znajdziesz linki do wszystkich artykułów, które są przeze mnie dzisiaj omawiane. W każdym razie, zaczynamy. Pierwsze badanie. Zaczniemy od ciekawego artykułu, który znalazł się w czasopiśmie anestezjologii, które należy do amerykańskiego stowarzyszenia anestezjologicznego. Autorzy tego badania szukali adekwatnych wskaźników, które byłyby łatwo dostępne i nieinwazyjne do tego, żeby ocenić obciążenie wstępne pacjenta i przewidzieć, czy będzie on reagował na bolu spłynów, płynów, który możemy mu podać. Wiadomo, że mamy takie wskaźniki jak PPV albo też SVV, ale generalnie nie są to wskaźniki, które byłyby dostępne nieinwazyjnie. Szczególnie SVV, które dostępny jest albo bardzo inwazyjnie, albo za pomocą wyposażenia, które teoretycznie jest nieinwazyjne i działa na zasadzie praktycznie pulsoksymetru. Niestety koszt zakupu sprzętu, który pozwalałby na, na, na oszacowanie tego parametru jest niesamowicie ogromny. Natomiast koledzy skupili się na mikrokrążeniu, które znajduje się pod językiem, czyli w miejscu dostępnym i generalnie łatwo ocenialnym. Doszli oni do wniosku, i to jest konkluzja z ich, zba, z ich badania, że istnieje silna korelacja zarówno przed podaniem płynów, jak i po podaniu płynów, między PPV, a właśnie tym mikrokrążeniem podjęzykowym. Czyli możemy w ten sposób ocenić zarówno to, że u pacjenta płynów jest za mało i przewidzieć, że zareagują pozytywnie na bolus płynów, którym podamy, jak i ocenić, czy już na ten bolus zareagował. Słabe strony badania? tylko 17 pacjentów w grupie obserwowanej. Drugie badanie dotyczy interferencji między prądem z monopolara a defibrylatorem, który jest wszczepiony u pacjenta. Badanie mówi o tym, że w zależności od miejsca operowanego, czyli miejsca, które będzie podlegało działaniu prądu monopolarnego, mamy różne ryzyko wystąpienia istotnej interferencji elektromagnetycznej między monopolarem a defibrylatorem, który jest u pacjenta. W zależności od miejsca ta interferencja może wystąpić od 2,5% do aż 68% pacjentów i w wielu przypadkach, a w przypadku operacji serca nawet w prawie 30% przypadków, może to być interferencja, która ma dla pacjenta ważne skutki kliniczne. Trzecie ciekawe opracowanie to podsumowanie wytycznych Society for Ambulatory Anesthesia, które wypuściło wytyczne oparte na medycynie opartej na dowodach, w temacie leczenia ostrego bólu pooperacyjnego przy rekonstrukcji ACL, czyli przedniego więzadła krzyżowego. Dziewczyny i chłopaki Society for Ambulatory Anesthesia wzięli na warsztat kilka możliwości leczenia bólu pooperacyjnego, czy ostrego bólu pooperacyjnego przy zabiegach ambulatoryjnych w obrębie właśnie stawu kolanowego, konkretnie w obrębie przedniego więzadła krzyżowego. I uznali oni, że złotym standardem postępowania analgetycznego przy tej operacji jest tak tzw. LIA, czyli Local Instillation Analgesia. Jest to silna rekomendacja przy średnim poziomie dowodów. Natomiast inne metody analgezji, takie jak blok kanału przewodnicieli, blok nerwu udowego, powinny być stosowane dopiero, kiedy tak naprawdę nie mamy możliwości wykonania tej procedury, będącej złotym standardem. Jest to niski poziom rekomendacji i niski poziom dowodów. Rekomendacje to zostały ustalone na podstawie analizy skuteczności postępowania analgetycznego i ilości powikłań, które występowały po poszczególnych metodach. Z LIA, moim zdaniem, naprawdę warto się zapoznać, bo jest to bardzo prosty, ale też bardzo skuteczny sposób leczenia bólu pooperacyjnego przy zabiegach kolana. Z doświadczenia powiem, że nie tylko ACL, ale też innych operacji, które odbywają się w jego obrębie. British Journal of Anesthesia porusza bardzo interesujący i bardzo na czasie temat. Czy anestezja bez opioidów jest w ogóle możliwa? Przeciwbólowe właściwości opioidów są kluczowe do prawidłowego przeprowadzenia znieczulenia według konceptu tej anestezji zbalansowanej na, na zasadzie działania usypiającego i przeciwbólowego. Natomiast w ostatnich latach Popularność zyskuje koncepcja anestezji multimodalnej, która ma wpływać na różnorodne szlaki neuroanatomiczne oraz na różnorodne mechanizmy neuropsychologiczne. Dążenia to te potęguje panująca w USA epidemia opioidowa. Artykuł w British Journal of Anesthesia stara się odpowiedzieć na pytanie, czy ta anestezja w ogóle jest możliwa, na podstawie dostępnych dowodów naukowych. I teraz sprawa do Ciebie. Jeśli Ty zajmujesz się i przeprowadzasz anestezję bez opioidów, zgłoś się do mnie. Bardzo chętnie przeprowadzę z Tobą wywiad, bardzo chętnie porozmawiam o tym. Jest to temat, który szalnie mnie interesuje, a w miejscu, w którym pracuję generalnie nie mamy z tym żadnych doświadczeń, więc chętnie zasięgnąłbym porady i opinii praktyka. Zgłoś się do mnie, napisz, kontakt znajdziesz na Facebooku albo na stronie www.anestezjopodcast.pl w zakładce kontakt. Czekam na Ciebie. Ciekawa informacja ze strony Anesthesiology News. W 2015 roku amerykańskie wytyczne higieniczne zakazały stosowania wielorazowych czepków chirurgicznych, takich materiałowych, wymagając stosowania jednorazówek. Opierając się na kilku badaniach z przestrzeni kilkudziesięciu lat uznali, że takie wielorazowe czepki chirurgiczne mogą być wektorem przenoszenia Staphylococcus aureus i mogą doprowadzić do zwiększenia ryzyka zakażenia pola operacyjnego. Natomiast od 2015 roku kilka grup w różnych szpitalach w USA, którym nie podobało się to, że nie mogą nosić swoich kolorowych czepków, za które zapłacili ciężko zarobionymi dolarami, przeprowadziły badania, z których od tego czasu wynikło, że... Nie potwierdza się ta obawa, że absolutnie nie ma to wpływu. I teraz modne chirurgiczne czepki z różnymi wzorkami wkradają się w Ameryce z powrotem na sale operacyjne. Cały artykuł na ten temat na stronie anesthesiologynews.com Kolejne badanie z British Journal of Anesthesia. W ciągu ostatnich kilku, kilkunastu lat powstało kilka randomizowanych badań z grupami kontrolnymi, które mówiły o przewadze metody bolusowej wprowadzania analgezji do porodu naturalnego nad metodą ciągłego wlewu przez cebnik w przestrzeni zewnątrzoponowej. Jednak wszystkie badania, które zostały przeprowadzone, dotyczyły tylko i wyłącznie kobiet, które rodziły po raz pierwszy. W realnej sytuacji całkiem sporo kobiet rodzących to kobiety, które rodzą po raz kolejny. Pytanie brzmiało, które postawili sobie naukowcy, czy... Te wyniki, które zostały osiągnięte u pierworódek można przełożyć w stosunku 1 do 1 na kobiety, które rodzą po raz kolejny. Stos zastosowali wakainę bu 0,1% z fentanylem 2 mikrogram na mililitr, które ciężarne mogły podawać sobie w bolusie, co minimum 20 minut, czyli w minimum 20-minutowym odstępie. Jakie wnioski? Wnioski są takie, że wydaje się, że te badania od pierworódek można przetłumaczyć czy też przenieść w stosunku 1 do 1 na kobiety rodzące po raz kolejny. Więc więc znieczulenie porodu naturalnego cewnikiem w przestrzeni zewnątrzoponowej metodą bolusów co 20 minut lub rzadziej na żądanie pacjentki. Raz jeszcze wracamy na stronę Anesthesiology News. Tam znajdziemy artykuł o tym, że potrójnie niski alarm nie zmniejsza śmiertelności 90-dniowej pacjentów. Czym jest potrójnie niski alarm? Jest to alarm ustawiony na średnie ciśnienie tętnicze poniżej 75 mm supartęci, na BIS poniżej 45 i na MAC, czyli Minimal Alveolar Concentration poniżej 0,8. Badanie to przyniosło dwa główne wnioski. Po pierwsze... Że właściwie to ustawienie alarmów nie ma znaczenia. Po drugie, że anestezjolodzy bardzo chętnie ignorują alarmy. Czy pierwsze i drugie jest ze sobą związane, trudno powiedzieć. I jeszcze jedno, ostatnie już na dzisiaj badanie z BJA dotyczące krwawienia i zapotrzebowania na produkty krwiopochodne u dzieci operowanych z powodu kraniosynostozy. Kwas tranek samowy, to już wiemy, zmniejsza krwawienie w czasie operacji, nie wiadomo jednak, czy kontynuacja wlewu w okresie pooperacyjnym dodatkowo redukuje zapotrzebowanie na alogeniczne preparaty krwiopochodne. Autorzy tego badania postawili sobie takie właśnie pytanie i wniosek ich mówi o tym, że takie właśnie postępowanie zmniejsza zapotrzebowanie na preparaty krwiopochodne i zapewne, geniusza, zachodzi to na drodze stabilizacji skrzepu. Więcej na ten temat w odpowiednim artykule. Dziękuję za wysłuchanie pierwszego odcinka anestezjologicznego przeglądu prasy. Słyszymy się w następnym miesiącu w maju z kolejnymi aktualnościami. Do usłyszenia.